0: Oi, café, café com o Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar e hoje a gente vai falar aí de D&D porque é a D&D Cyclopedia antes de chamar a coluna, porém, eu queria passar um recadinho pra vocês além de você se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon agora tem um outro jeito de você apoiar o seu podcast favorito a gente abriu a nossa lojinha de camisetas e de estampas e de canecas e de tudo mais. Mas por enquanto a gente está em pré-venda para começar a azeitar, a viabilizar nosso negócio. Então se você curte aí a ideia de ter estampa de RPG para você levar no peito aí o seu hobby com orgulho, dá uma olhada aí na nossa loja bit.ly né, beachly, RPG Swag. Dá uma olhada lá, porque, cara, a gente já tá com duas estampas em pré-venda, a primeira estampa é do Café com Dungeon, é o clássico, né, do Café com Dungeon, e outra estampa é do Herói Morto Não ganha XP, uma bela lição de vida. Dá uma olhada lá, é... pô, se você curtir, compra aí, que, cara, se essa lojinha engrenar vai ser muito maneiro, vai, ser... vai ter muita estampa legal, vai ter muita caneca legal, vai ter muito muito sticker legal, vai ter muito, muito swag interessante aí, então cola no nosso swag e, e, a, e aproveita e ajuda o seu podcast favorito, principalmente essa Black Friday aí, como tá em pré-venda, não vai ficar para sempre no ar essa venda aí, a gente, a gente vai tirar esses produtos do ar um, em algum momento, é, ali em janeiro, né início de janeiro a gente vai tirar do ar e não vai até o meio de janeiro no máximo essas entregas já já vão ter sido feitas. Então é isso aí. Mas vamos lá pro episódio de hoje. De, -de Cyclopedia, toca aí.
1: Bom dia, de Estavam esperando aquele mercador sembiano, não? <risos> Pois o mandei para uma jornada e está cumprindo uma missão é a mando daquele que é o soberano de submontanha. De qualquer forma, devo chamar meus dois lacaios para que vocês entendam e recebam um pouco do meu vasto e enorme conhecimento para preencherem as suas mentes vazias e Fúteis Bravesword Luiz, onde estão vocês? Venham aqui agora Halaster Manto Negro os convoca
2: Fala pessoal, muito bom dia Eu sou o Luiz, também conhecido Como, como Jogo D20 E quinta-feira, como vocês sabem Dia de Day Day E como o Halaster O Manto Negro falou muito bem Sempre hoje está preso num caldeirão Escolhendo a última trabalho na Alcadeirão da Taxa E me acompanhando, temos Dave Sword, advogado e bacharel em D&D
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom, a Laster manda, a gente obedece, né? É, é, isso aí E aí Luiz, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo ótimo cara, e contigo? Maravilha, tudo bem, graças a Deus Aí depois de um hiato, estamos de volta para muito, muito mais lore, muito mais conhecimento de D&D para vocês e como o Arcano falou, a gente vai falar do que hoje, Luiz?
2: É, vamos aproveitar que quinta-feira é mais conhecido agora é, no G.O.T.S. como Dia de TBT. Vamos fazer um TBT de, um, de alguns dos materiais mais, mais antigos de D&D e falar sobre um, um plano, um reino, um local que até hoje é muito, é muito questionado em D&D, que é Realm.
1: É isso aí, hoje a gente vai falar do Reino Distante. É a grande influência, talvez é a maior né, influência de Lovecraft no universo de D&D. Né? A gente vai falar um pouco de onde que veio essa ideia do reino distante, que lugar é esse. É, falar um pouco das origens e de como ele foi instituído nas edições anteriores. Né? É, do que se originou dele, o que, que ele, dele decorreu, né? as várias criaturas, as várias ideias. E como é que ele está presente na quinta edição, né Luiz? Isso
2: aí. E, Brave, já posso começar com aquela perguntinha capciosa? Manda, claro! Não tô nem, não tá nem na pauta. Você acha que essa inclusão do, do Realm, Assim, eu sou de 95, não conheço nada é, dessa, dessa época, desse, do, do, dos primórdios de D&D. Você acha que foi meio que pra, pra cumprir uma cota, pra ter um... um... Colocar D&D com arma de, de terror, de, de sobrenatural... É, aquilo que você não conhece é, Aberrações Você acha que foi mais ou menos nesse sentido Ou os caras de fato tiveram oh, Vamos criar um, um reino aqui que Cujas criaturas o, o pessoal não conhece Que é aterrador para a mente de humana No convencional O que, que você acha?
1: Cara, eu vou te dizer que foi é, Eu acho que foi uma ideia que estava no lugar certo E na hora certa Porque o primeiro suplemento que fala Do, do reino distante né? É, ele veio de um jeito totalmente inusitado, foi escrito pelo Bruce R. Cordell, né? a gente vai falar um pouco até dos primórdios da influência do Lovecraft, dos mitos de Cthulhu nos é, cenários, né? no D&D de modo geral, é, tem um material muito legal feito pelo, pelo pessoal do Mundo Tentacular lá. Um abraço para o Luiz Paulo, para todo mundo. É, e eles explicam exatamente isso: o que, que aconteceu né, com essa influência dos mitos de Cthulhu no DD. É, que entrou e depois saiu né? porque tinha lá a questão Cacarósio que em 81 lançou o próprio RPG, o Cthulhu, né? É de horror e a herança que mesmo essas criaturas deixaram um pouco no cenário né? a gente vai falar brevemente disso porque isso dá o, é, dá o gancho para a gente conseguir colocar a ideia do Far Helm foi uma, uma criação na verdade do Bruce R. Cordell na segunda edição no finalzinho da segunda edição uma aventura muito legal, é, The Gates of Firestorm Peak, e a partir daí o conceito se expandiu né, de uma maneira bastante interessante, tanto na terceira e na quarta edição, para variar, a quarta edição mudou tudo, de colocou a, a mitologia inteira de D&D de ponta cabeça, não foi diferente com o Far é, E aí o que, que aconteceu agora na quinta, como é que ele está inserido na, na cosmologia da grande roda, né, na mitologia do D&D, é, desse, como é que esse reino, né, esse plano, essa realidade, enfim, ela tá inserida dentro do Lorde D&D de um jeito muito legal, muito interessante e permitindo a, a, a você, mestre ou jogador criarem suas campanhas, seus personagens suas aventuras, é muito é, com foco nesse local, que cada vez mais tem aparecido né, Luiz, é, é, é os Nautiloides, etc. Ele até tem uma. Ele tem uma breve. Ele, ele é brevemente mencionado no livro da taxa, não é isso?
2: Exatamente. No livro da taxa existe uma menção ao Reino Distante, justamente na, no trecho que ele aborda sinais é, fantásticos e sobrenaturais. Lá ele menciona quais são os efeitos é, sobre um, um do dos planos, dos planos materiais e como que você pode gerar efeitos numa tabela. Tem também é, Rokma, que foi uma aventura disponibilizada acho que é apenas é, digitalmente, para alguma extra life, provavelmente, não, não me recordo bem. Mas aí também menciona um pouco sobre Firerealm. E aproveitando para reiterar breve o que, você, o que você falou sobre ter, ter nascido por, por, puro, por puro acaso, tem um, tem um post do, do Bruce Cordon no, no blog dele que menciona justamente isso. É, a D&D queria dar suporte ao, aos player options que tinham saído. Acho que foi na, pra D &D, a D&D ainda, não sei dizer. D&D é, e a D&D, primeira edição, edição, me confunde bastante. É uma área que eu domino, longe disso. E ele fala que tinha falado, ó, usa esse material que a gente lançou e cria, cria alguma aventura. E só deram um nome para ele, que foi Integrated by Stormpeak que você tinha falado já. Então foi assim que nasceu basicamente o Far para D&D.
1: É, isso mesmo, isso mesmo. Se a gente volta no tempo, até um pouco antes, Luiz, só para a gente traçar, né? Da onde que vem a influência? O Far Helm? na verdade, ele, ele tem uma, uma pegada muito grande, muito forte nos mitos do Lovecraft, né? É, no começo da década de... Final da década de 70 início da década de 80, um dos manuais básicos do então AD&D é, foi o Deities, Deities and Demigods, né, deuses e semideuses, divindades e semideuses, é, e ele tinha uma área que ele contava, ele trazia, né, os, os anciões do Cofcuctulo, né, as criaturas, anciãs do Cofcuctulo, né, como deuses, né, Outer Gods, né, as entidades do Cof Cthulhu, entidades até da Eriboriana, do Conan, acho que se eu não me engano a primeira, teve uma edição do, desse livro que trouxe, e as entidades do Elric, né, dos contos de Meliboné. Uh, e no começo a Chaosium que era então a detentora dos direitos dos jogos, deu ok né, deles publicarem, eles até agradeceram, fizeram uma troca lá de informações, ó, oh, a gente agradece, a Caosium na época TSR, uh, Mas depois a Chaosium lançou o próprio jogo, né, o chamado de Cthulhu, o Cof Cthulhu na, na época, em sua primeira edição. E aí, acho que um acordo de cavalheiros entre as editoras, não é muito, não é muito certo o que aconteceu, mas fato é que nas edições posteriores desse livro, a é, toda e qualquer menção aos deuses, né, às entidades do, do cenário, dos mitos de Cthulhu, foi excluída. Né? Junto, inclusive, com, por exemplo, com as entidades do Elric e tudo mais, porque a Caosium também lançou um RPG baseado no Elric. Uh, mas isso não significou uh, o fim das, da, da influência do, do, né, dos mitos de Lovecraft no D&D. Então daí você tem aquelas criaturas, né, dentre elas a, a mais not, a notória, que é o, o Devorador de Mentes, o Elite, o Mindflayer, né? Mas você tinha aquela, aquele Gibber in que aquela, aquela criatura matraqueante, Pudim Negro, os próprios Cuotoas, enfim, várias entidades né, é, é, que, foram, que foram decorrentes, né, que, que têm essa origem meio que clássica de Cthulhu, mas que não eram seres cutulescos. Né? E como você bem apontou, Luiz, é, na segunda edição o Bruce R. Cordell foi chamado para fazer um, um livro que, trouxe, que trazia as regras, que é uma aventura que permitisse aos jogadores utilizar o material de, de um, uma série de livros chamada Players Options, que é o que algumas pessoas chamam de D&D 2,5, né? É da mesma forma que a, cada edição tem aí um meio do caminho, né? A primeira edição foi o Darkana, a segunda edição foi o, o Players Options e por aí vai. E aí, ele criou essa aventura, né? mas ele pegou uma ideia e meio que trouxe a ideia desse local, desse plano, dessa realidade fora da realidade, né? é, que decorre de um portal chamado The Vast Gate portal vasto que foi aberto, foi, enfim, foi descoberto há milênios, há eras atrás, por uma raça chamada de Elfos Anciões, que mais tarde o Deide os trataria como os Lixê. E dessa, desse local né, que surgem essas criaturas é, 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 cutulescas, essas entidades, esses seres. E reza a lenda, né, os elites vêm desse local também. Né?
2: Isso aí. Bom, a gente mencionou um pouco sobre a origem, né, é, essa derivação de, dos mitos de cultura. Agora, como que o Reino Distante é utilizado em D&D, Brave? Qual o papel dentro de, dessa mitologia?
1: Então, a ideia, Luiz, é, é você ter um local é, de onde vêm as aberrações, né? Nas edições, inclusive, as edições posteriores, elas ficaram muito nessa, nessa dúvida de trazer o Far Helm a mitologia de maneira permanente ou não. A terceira era meio que algo opcional, a quarta edição criou uma teoria totalmente diferente do Far Helm, até com raças, né? aquele Shardmind era eram fragmentos do portal lá que foi criado né, na, na época para aprisionar, para impedir que essas criaturas chegassem. Uh, e a quinta edição, né, depois a gente vai falar um pouquinho, ela é, consolida o Far Helm dentro do, da mitologia de D&D, aí já de um jeito muito mais amarrado do que as edições anteriores, na minha opinião. Uh, mas ele serve, né, a, a principal função dele é você ter um, um lar né, um plano de origem para várias criaturas que da terceira edição para frente é, o jogo começou a classificar como aberrações, né, seres aberrantes aberrações é, e ter um local de origem desses seres, eles vêm desse local desse plano, que é o reino distante que é um, um local fora da realidade é um plano onde existem infinitos, infinitos, é, infinitos níveis é, você se movimenta nele com a sua mente, é um é, um, é uma coisa muito louca, literalmente, né? É, e acho que a ideia foi de trazer essa, esse, essa terra natal de aberrações dos próprios elites, né, dos mind flayers e outras aberrações que vêm desse mundo.
2: Uma coisa interessante citar breve é que na quinta edição a classificação de aberração no livro, ele engloba só as criaturas de far realms, mas também engloba as criaturas, por exemplo, de Shadowfell, Pendor das Sombras. É, engloba as criaturas do, do plano astral, é como o Brebalang é, então é utilizado meio que para criaturas fora do plano material, digamos assim.
1: Legal, não tinha notado isso. Você vê, mas você, você percebe que são lugares, né, Luiz, meio meio fora da realidade, né? O plano astral é aquele local que você se movimenta com a mente, total planos do Doutor Estranho, né, da Marvel, o Shadowfell que é aquele aquela versão do, das sombras do mundo, né? Como se fosse o mundo invertido do, do Stranger Things, né? Então você vê que são lugares meio é, fora do normal, né?
2: Isso, isso aí. Bom, é, dito isso, é, a gente também já falou um pouco sobre, sobre as criaturas, né? É, os Mind Flayers, inclusive, eu li um negócio sobre o, os Mind Flayers. É, nesses livros mais antigos da D&D, que não é muito bem coberto na quinta edição, que essas, essas aberrações... É, elas não são apenas fora da nossa realidade, mas em alguns casos, é, o clássico o abolete ele é fora da nossa era, inclusive. Os aboletes são criaturas ancestrais, vivem é, desde o do início da era, existem. E é dito, eu não lembro qual foi o livro da terceira edição agora que eu estava pesquisando, mas o, os Mind eles são do futuro e voltaram para o passado porque eles chegaram à conclusão, na, no tempo futuro deles de que o mundo ia acabar. Então, é, essa meio que é a percepção de, de aberrações. Elas são criaturas tanto fora do nosso tempo quanto do espaço.
1: É, exatamente. Você tem razão. O livro que menciona essa origem dos Mind Flayers é o Lords of Madness. É um livro muito legal. É o um guia, é um guia de aberrações né, para a D&D terceira edição. Uh, e, ele, e, e é engraçado que esse livro ele não traz uma ideia clara de colocar o reino distante dentro ou não da mitologia de D&D. Então você vê que os Aboletes vêm de um passado distante, eh, os elites vêm do futuro, os Aboletes surgiram num passado distante né, e vivem aí nos cenários de fantasia de D&D desde então. Os elites, por outro lado, vieram do futuro. Eh, existem várias teorias nas edições anteriores, eles teriam dominado, conquistado eh, todo, todos os mundos né, do multiverso e aí uma espécie de catástrofe teria feito com que eles voltassem no tempo para evitar essa catástrofe. Né? E você tem alguns cenários, como Eberron, por exemplo, que eles sim colocam o reino distante, ou né, um, um, um plano muito semelhante, é, dentro da mitologia de forma bastante contundente. Né? Que é, no caso do Eberron, é o plano de Shoret, que é o plano da loucura. Que existem lá entidades também que, que moldam a carne, que transformam, que criam aberrações na Terra, né? Então, eles, inclusive, são responsáveis por, por dizimar um dos grandes impérios de Eberron na época, de Corvetto, o continente de Corvetto, que são os rodoinoides, né? Eles tinham um grande império, eles eram, assim, a civilização mais avançada, mais avançada que os humanos, que, que, os, é, que as outras raças, mas eles foram, assim, rechaçados e e destruídos por esses seres é, é, simbiontes, né, meio também, é, eles não são tão cutulescos, né, eles são chamados de Daokir, mas são aberrações muito legais, também, na quinta edição tem vários deles, né.
2: Isso, eu acho que isso é muito melhor amarrado, não sei se você concorda em Eberron, justamente por isso que tem o, os Zalkissons, 32, 34, esqueci qual, qual é o número correto, incluindo a Bela que aparece no, no Eberron Wise War, que é a... A, criatura do, a criadora dos Beholders em, em Eberron, e, e é muito mais amarrado, ele descreve muito bem como isso aconteceu, a, as guerras do, dos Goblinóides no passado, é, é muito mais é, notável o, a, o papel que essas criaturas desempenharam em, em Corvair. E, em D&D, eu não consigo entender nem mesmo a descrição do, do local. É, eu, eu vou colocar uma imagem na descrição do, do episódio, mas no, na quinta edição ele fala que os planos eles são visíveis ao olho nu, os planos presentes no Infrarrealm, no, no reino distante, e que você com uma olhada a sal você conseguiria ver 30 mais ou menos, ou, ou mais Caramba, porque é? são, são, são planos translúcidos e tem formato de ananje de, de cebola, mas aí você pega a imagem pra ver e não parece que você consegue ver 30 planos ali, mas o, o cultunesco, o abissal existe, é tem no, no Tacho uma imagem, que é essa que a gente vai disponibilizar, que o, o mar do, do local, em vez de ser água, naturalmente, é uma criatura, é uma criatura um, tentacular como se fosse uma, uma tradicional gosma. É, e é bem bizarro. Parece que é propositalmente estranho as descrições, justamente porque você não consiga... É, ter essa percepção do que é Far Realm de verdade.
1: É, exatamente. A ideia do Far Realm, pessoal, é algo fora da nossa realidade... Né, fora, é fora, inclusive, da mitologia, do, do, da cosmologia do D&D. Né? Então, pensa num reino fora da realidade que a gente conhece, fora do conceito de reino de planos superiores ou planos inferiores, de planos de lei ou planos do caos, né? planos bons ou planos malignos. Lá no, é um negócio meio fora da, da um ponto fora da curva, entendeu? Você tem lá conceitos que você não consegue conceber e as entidades, as criaturas que não são nativas de lá fatalmente estão fadadas a enlouquecerem quando passam a ter acesso ou passam a, né, a ter pelo menos um, uma, uma breve visão desse mundo, desse reino, dessa, dessa realidade fora da nossa realidade. Então, toda vez que você, é, é, que o mestre ou que o jogador quiser explorar essa questão até da loucura de entidades tétricas, né, entidades que vêm aí de um de uma outra realidade que tem aí seus interesses totalmente sei lá, desconhecidos, né? É uma boa ideia você utilizar essas criaturas, né? E dar um, uma razão para elas estarem no cenário. né? Ah, o Mind Flair, que está lá, o Devorador de Mentes, ele não está lá só para jantar seu cérebro, entendeu? Ele pode ser um emissário, pode ser alguém que está numa missão de reconhecimento, ele pode estar tá criando lá uma colônia. De elites, de, de, né, de devoradores de mente é, Ou escravizando Até mesmo as outras raças Como eles fizeram com os Gifianchi Que com os Duergers, né
2: Isso, eu costumo fazer um paralelo Brevin. Não sei se você concorda Mas é como se o, o plano material Os planos conhecidos fossem Como se fosse nosso, o sistema solar o, A Via Láctea E o, o universo fosse o reino distante Os vivos mencionam que é um plano De fato infinito e que os planos que ali residem, eles podem acabar ou passar a existir em questão de, de momentos. É, então é algo muito muito maleável.
1: É, exatamente.
2: Tá com o universo. Bom, a gente mencionou a primeira menção ao reino distante foi no, no livro do Nessa Aventura, The Gates of First Ki Peak e como que isso progrediu depois das edições, Brave?
1: Bom, vamos lá. É, depois dessa. Gates of Firestorm Peak trouxe os, alguns conceitos, né? O próprio Bruce R. Cordell escreveu é, alguns suplementos e aventuras, uma linha chamada Monstros Arcana, que é muito legal, também muito elogiada. É, não é tão conhecida aqui. Uh, e ele pegou uma série, ele lançava algumas aventuras e um suplemento sobre determinado monstro icônico de D&D. Então ele fez lá o The Elitiad, que é um suplemento para falar de Elitids na segunda edição, e uma de três aventuras ligadas a esse suplemento. Nessa, nesse suplemento, ele fala um pouco mais do, do, da origem dos Elitids, fala um pouco mais da, dessa influência do reino distante, até fruto do, desse primeiro trabalho que ele fez né, com a aventura, e ele dá uma, ele dá uma aprofundada nesse conceito. É, na terceira edição, como eu falei, eles ficam bem em cima do muro, a impressão que eu tenho é que hora eles querem usar, hora eles não querem usar é, os cenários de D&D não entram muito nessa os cenários clássicos, né? Forgotten, Greyhawk é, não, ab não abraçam a ideia e o conceito do Farhelm do Reino Distante nos seus cenários então você fica com essa dúvida exceção feita, claro, ao mundo de Eberron, que tem aí o seu próprio Reino Distante que é o plano de Shoriath né? é, mas na quarta edição isso muda Uh, é bem curioso que a quarta edição ela, ela chuta o balde aí com relação à cosmologia de D&D em vários aspectos né? e com o, Far Hell, com o Reino Distante ela também fez isso você chegou a ver alguma coisa de quarta edição, Luiz?
0: Uh,
2: eu vi muito pouco breve. Brave, tanto tenho umas anotações que, que, eu, que eu fiz durante a leitura mas me pareceu muito mais o mesmo é, até a quinta edição pra mim, pelo que, que eu li é, com exceção da, do que eles mencionam do dos Aether Evils, que o molequim também é enorme de, de seres que podem ser originados da de World Realms, é, eu achei muito mais o mesmo. É, me conheci, né, se eu não tiver minha percepção, se enganada não
1: estiver eu, eu acho que o que acontece, a quarta edição ela busca reexplicar vários conceitos. Né? É, então, uma coisa legal que ela faz, né, no Player's Handbook 3, ela, você tinha lá o, o na quarta edição você tinha os Power Sources, né? as fontes de poder. Poder marcial, poder divino, poder primal, que eu achei sensacional, separar o primal do, do divino, né? do druida, do, do, do clérigo normal. Uh, e você tem, no Players Handbook 3, a, a fonte de poder psionica. Entendeu? E aí ele diz que uh, existe um portal, que não é mais o, o do Vast Gate, ele é chamado de Living Gate. E, e desse portal... Né, é, é, que se abre, é, é, que, que se quebra, né, se rompe, e as criaturas do reino distante adentram a realidade normal, é desse local que vem a fonte de poder psionico. Então ele dá uma outra explicação, da mesma maneira que ele dá uma explicação diferente para o poder primal, que ele não é simplesmente um poder divino de um deus da natureza, ele tem meio que uma outra origem, o poder psionico também. E eu achei bem interessante, muito legal essa. essa influência do, do, do poder psionico no reino distante e como que ele. como é que ele é utilizado na mitologia. A quinta edição, acho que ao contrário, ela acaba mencionando um pouco mais ele, a gente vai falar um pouquinho mais agora, né, Luiz? Mas ela não. Eu não sei se ele, ele não tem uma origem clara, não é isso?
2: Isso. Na verdade, a quinta edição menciona muito pouco, é, dá pouca informação sobre sobre o Reino Distante. Você vai encontrar mais informações no então Mordenkainen, Hocko, e no da Geomaster's Guide. É, o que, que ele menciona sobre o Reino Distante? É, ele menciona que é um local fora do mundo conhecido, como a gente tinha conversado antes, e que possui suas frotas e da física e da magia. Boa parte das aberrações que nós conhecemos esses seres alienígenas. É, são formados ou oriundos desse plano. É interessante mencionar que quando, quando o portal se abre, para o Reino Distante, ele tem um funcionamento bastante similar ao que o, o, a corrupção dos demônios fazem em um local tradicional, que é o, o corromper. Então, às vezes, uma aberração não se forma no Reino Distante. Ela pode se formar em decorrência de um portal.
1: Oh, que legal,
2: hein? Isso, ele fala que essas criaturas afetam a matéria, alterando tanto a biologia quanto a geometria de um, de um local. E que... É, o primeiro portal, um dos primeiros portais, surgiu no Pico da Tempestade de Ígnia, que é o local da primeira aventura. É, eles, os magos do, desse local criaram portais para o Reino Distante, só que a população enlouqueceu porque o, o Reino Distante tem essa característica de, de loucura. É um local que somente não consegue reconhecer, é... É algo, como diria Lovecraft nos seus romances, é, é indescritível, inconcebível o um, um, um reino distante. E algo também interessante que ele menciona, você pode confirmar se isso foi mencionado em algum livro antigo, é que as almas dos mortos, de vez em quando, elas podem ir tanto para o plano astral, para o mar astral, quanto para zenu, os, os planos inferiores, tradicionalmente. Mas eles também podem ir para o reino distante, em alguns casos raros. E aí, após eras, esse, essas almas se transformam em abominações ou anciões.
1: Caramba, que legal! Eu não sabia disso não. Eu sei que na mitologia do D&D, quando a alma morre, né? Quando, aliás, quando o mortal morre, a alma não morre, né? Muito pelo contrário. A alma dele vai para o plano é, da entidade ou da do, do alinhamento filosófico, né? Da, da, da linha filosófica que ele segue. Então, via de regra, né? O cara que é lawful evil, segue um deus lawful evil e vai para os nove infernos. O cara que é cótico maligno vai para o abismo. O cara que é ordeiro e bom, né, lawful good, ele vai para o sete céus e por aí vai. Uh, mas é muito legal essa ideia de que algumas almas podem se perder no meio do caminho e irem parar no reino distante. Né? É muito, muito interessante. Existe até uma teoria de que uma das raças abissais mais antigas, é chamada de ubirite, que é antes até dos demônios, que são os Tanahri, né, via de regra, ela, ela teria descendido, ela teria surgido no Reino Distante há incontáveis eras passadas.
2: Isso, essa informação, inclusive, está mencionada no, no Tasha.
1: Ah, que legal, hein?
2: É, existe uma, uma tabela que eles colocam para acionar alguns efeitos quando os personagens estiverem no local, para você fazer isso de forma aleatória. E eles mencionam esse, essa informação. Ainda, na aventura Rachman, como eu falei, é uma aventura criada para o digital, criada para o Press Life, eles colocam uma mecânica para quando os personagens estão no, no reino instante. E é o seguinte, a cada rodada que os personagens estiverem lá, eles têm que fazer uma salvaguarda, como se tivesse sido, sido estabelecidos a efeito de uma... de uma magia a confusão.
1: Nossa.
2: Então, é, é uma perdição completa porque cada seis segundos você vai fazer uma uma salvaguarda e de fato é somente explodindo no, no local é, ela não consegue reconhecer o, o ambiente é assim que eles fizeram mecanicamente para mostrar como funciona o, o ambiente
1: e tem a ideia né eu não, eu não lembro eu não confesso que eu não, me, eu não me recordo se nas edições anteriores o que eles chamam de maus anciões né como você falou maus anciãos os elder evils eles tinham relação com o Far Helm não? Acho que não, se eu não me engano. Não, não, eu não tenho como confirmar 100%. Mas na quinta edição, todos os Elder Rivers têm uma origem meio que ligada ao Far Helm, não é, Luiz?
2: É, sim, sim, mas não. A gente sabe que desde que a gente já fez algum setcons. É, e no mundo inteiro que ela ele disponibiliza é, uma lista relativamente grande sobre os Alderivos, alguns desses seres, e existem é, alguns alguns deles não tradicionalmente não faziam parte desse desse plano, sim, como o o, o Evil Elemental Eye, né?
1: isso o Tars né? Deixa eu ver. É. Isso, exatamente. Eu um elemento ancião, isso
2: aí. Eles não faziam parte desse plano. Mas ao que, que é mencionado, até para deixar isso um pouco mais um assunto mais aberto, tem assim, tem muitas definições. É que mencionam que essas entidades elas são podem ser deuses, é, aberrações ou podem até mesmo não, não ter existido como, é, como se fosse uma espécie de delírio. Por isso que até a Tali é grande. Mencionam Dendara, Serpente da Noite. É, boring, é, enfim, são, são vários seres que fazem parte da mitologia DD e que agora decidiram colocá-los como seres originalmente criados em Faralm. É,
1: então, eles não eram, mas passaram a ser. Hoje, na quinta edição, a gente considera que eles são, ou não.
2: Mais ou menos. <risos> é mais ou
1: menos. Ah, tem é, ah, aberto.
2: Alguns, alguns estudantes mencionam que, que eles fazem parte e outros mencionam que não. É algum meio esotérico. Hum, é muito um bem definido.
1: Legal.
2: legal. Aí fala aqui, alguns Elder é, Evil são, são descritos como criaturas do, do reino instante. Mas alguns parecem ser capturados em algum plano em particular. Ah,
1: que legal,
2: hein? Ou são presos em alguma estrela ou na vastidão do Sai do Estrelado. É, então, ele, ele menciona como Elder Evils, mas não quer dizer que isso signifique que eles são de Far Realm. O que é meio o que é meio, isso era bem definido nas edições anteriores, né, Brave?
1: Então, é isso que eu ia falar. Você tem algumas criaturas que eles colocam na, no Mordenkainen como o, o devorador de elfos, aquela criatura ela chama-se Itiak Orteal, que é uma aberração gigantesca, tentou destruir os elfos em, em Forgotten no começo da, da história deles. Como você falou bem, Luiz, a a Serpente Noturna, Kesef, o Cão do Caos, eles eram entidades uh, que eles não eram... Uh, eles enfrentavam os deuses, mas não eram deuses, enfim. A segunda edição deixava meio que isso no ar, né? É, a terceira também colocou eles como Elder Evils, mas aí ficava, o que é um Elder Evil? É um deus? Não é? Uma entidade? Não é? Meio que nem a ideia dos, do, dos Dark Powers de Ravenloft, né? Se não tinha uma explicação clara. E na quarta edição eles meio que simplificaram, até colocaram, Ó, isso aqui o que não é deus é primordial e por aí vai. E você vê que na quinta edição ele até menciona, né, alguns são é, seres ínferos, né, infernais, diabólicos, outros são primordiais, outros são deuses, outros, sabe lá, deuses.
2: Né? A única coisa que tem em comum que o livro menciona é que é, eles são forças da corrupção e do mal e nada de pode vir na influência deles. É a, único, a única coisa em comum que esses 24 é, personagens da mitologia possui.
1: Legal. E você tem uma criatura nova, né? Que é esse Star Spawn, né? Na da, da, da quinta edição, Luiz?
2: Isso. É uma criatura bastante bizarra, assim como todas as criaturas do Grande E ele parece que é um. É uma coletânea de, de larvas que, que tomam forma humanoide. E essa, essas criaturas são, foram criadas para se virem como como servos, escravos ou combatentes. É, aliados a esses elderível.
1: É, Antigamente eles. Você tinha a criatura que era aquele Worm that talks, né? o Verme que fala, é, que ele era até considerado que ele sai num suplemento chamado Elderivals, mas ele depois. É, enfim, a galera não. Ele não tinha uma classificação, né? Eu não sei se ele era aberrante ou não antes, mas ele não tinha uma classificação específica dentro da mitologia. E agora aqui eles viram, né? Um dos meio que os. O, a tropa de choque, né? De, de alguns desses é, um, maus elementares, maus, maus anciões,
2: né? Isso, mencionam que, que eles podem chegar no plano material, é, mas só, só que eles podem chegar com meio de cometa ou de... Como fala? ou de algum outro fenômeno. Mas nada muito, muito bem definido. E isso é uma característica é, sobre o... sobre o Reino Nada é tão bem definido assim. O que te dá certa... Certa liberdade para trabalhar esse tema, né, Brave? É, você não precisa criar uma, uma campanha lá com o Tulo, por exemplo, para usar esse, esse local.
1: Com certeza. Tanto que você pega. Você pega dois conceitos de criaturas ligadas ao reino distante que são totalmente diferentes, né? Em, em cenários de DD. Na quarta edição, é, o próprio Bruce, o Bruce Cordell ele escreveu uma trilogia. Né? É ligada também ao reino distante onde os aboletes eles vinham desse local e criaram uma... e se instalaram em Faerûn, no Mar das Estrelas Cadentes, então tinha uma cidadela voadora, essas criaturas que ficavam meio... uns aboletes que ficavam circundando ela nos céus né? uma coisa totalmente maluca, e no próprio Eberron, na terceira, na quarta e agora na quinta edição vocês têm os da Elkirs também, que vem desse mesmo lugar né, que tem uma agenda totalmente diferente né, e que ninguém sabe aí qualca, quais eram as finalidades, né, quais eram os objetivos dele. Então, é, eu acho que o interessante do Far para você usar na tua mesa é isso, você pode pegar desde uma raça pró, de proto-seres infernais que virou lá ou que, que foi pro o abismo, ou uma raça de criaturas que tentou escravizar aí outros povos e usar simbiontes né? usá-los é, é, moldar a carne deles transformando em aberrações ou um grupo de aboletes que meu, tá, que, que dominou uma região e está atrás de repente de algum artefato ou como agora na quinta edição parece que eles estão puxando muito para esse take de é, você usar os próprios é, devoradores de mente os próprios mind flayers não só como criaturas do, do, da ombre eterna, né, do subterrâneo mas também entidades que podem vir desse reino desse local é, a própria apresentação de Baldur's Gate faz muito isso, né? aquele nautilóide que vem aí, que, que entra na, na terra, enfim eu não joguei o jogo, não sei ainda qual que é o plot mas é, tem uma, é algo que tem tudo a ver com, com o reino distante
2: e se você quiser algo mais drástico para sua aventura, o Brave Dá pra usar, por exemplo, que foi usado em Eberron, que um do, desses Alkirs é, foi basicamente.. É, criou o Estopim da, da Última Guerra. Eu esqueci qual é o nome dele, mas a imagem dele é bem legal, é tipo um o cheio de espadas tipo, é, perfurando o corpo dele. Me fugiu o nome agora. Mas, é, o livro é menciona que esse cara ele começou a ir de reino em reino e começar a influenciar a cabeça dos líderes para gerar uma guerra vai ser uma coisa com... Ele é belicoso, nesse sentido, enfim. Ah, ah, ah. Mas você pode usar também esse tema mais, mais belo para se criar uma campanha em torno do, do reino distante. Seja em com novas como em Eberon.
1: Com certeza. Eu Acho que as opções são muitas. Dá até para fazer uma aventura mais investigação, trazer realmente os mitos de Cthulhu, se você quiser, para o seu cenário. Existem né? É, é, algumas criaturas do próprio, da própria mitologia de Cthulhu que tem aí uma presença grande... É, na, no, no dentro do DD, o próprio Dagon, aquela criatura das profundezas que, o, que, o, que existe na literatura de Lovecraft. Ele é considerado um, um príncipe demoníaco, se não me engano, vive no abismo, mas ele tem meio que uma relação, ou ele em alguns momentos, parte da literatura joga ele para essa origem talvez é mais é insana do reino distante. Então, acho que dá para colocar... Até, são até conceitos legais de você tirar, talvez, aquele, aquele conceito meio da... Ah, vou enfrentar demônio, vou enfrentar não sei o quê, nos níveis mais altos. Colocar uma ameaça meio mais súbita, mais ligada, talvez, a uma investigação, a, 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 a um domínio mental, entendeu? Não a algo tão é, belicoso ou, enfim, é uma guerra é, é normal. Imagina uma guerra onde você está sendo... Você está travando essa guerra... Pela, pelo controle da mente das pessoas. É um plot até que eu acho que dá pra fazer muita coisa interessante.
2: Dá, assim sim. É algo bastante maleável. Agora, Brave, o, o nosso ouvinte deve ter se amarrado no, no assunto. Deve ter gostado bastante de saber mais sobre o, o Reino Distante. E se ele quiser saber mais sobre sobre é, qual seria um livro que você indicaria para ele ficar informado?
1: Cara, os principais, os livros mais legais que eu, que eu acredito que podem trazer ideias e, e, e mais informações são a, a Aventura, né, The Gates on Firestorm Peak, eu acho que é uma aventura fantástica, sensacional. Esse suplemento de segunda edição também, que é o Elitead, Ilith, né, né, como está escrito, que é o livro que Tratos e litígios dentro desse conceito que ele é um, uma série de livros chamado Monstros Arcana. É, na terceira edição, Lords of Madness. É um suplemento muito interessante, muito legal. E acho que na quinta, cara o livro do Mordenkainen. Você não acha, não?
2: Isso, essa é a minha recomendação. O Mordenkainen tem muita relação sobre não apenas o Reino Distante, mas também quase todos os outros planos de existência. Então, é um livro que vale a pena ter. Mas se você for um mestre em mim de, que está narrando uma, uma campanha em nível alto... O vestiário dele metade das criaturas são de nível de desafio 10 ou mais. Essa, essa aventura que introduziu o, o Reino Distante, ela tá disponível no, na Demi's Guild em 5 doletas, baratinho. Tem 131 tem, tem páginas, tem, tem também informações sobre o plano. Vale a pena pegar. Ela é feita para seis personagens dos níveis 5 a 8. Então, tem que dar aquela upada antes, antes de embarcar nessa.
1: Mas me diz uma coisa, Luiz... E se eu quiser uma miniatura de um Mind Flayer, de um Devorador de Mentes, onde é que eu acho aqui pra comprar uma miniatura de um Mind Flayer? Diz pra mim.
2: Você acha essas miniaturas no Mercado RPG, cara. Mercado RPG é um, é um parceiro aqui da, da da Encyclopedia, e nessa Black Friday uma promoções bastante interessantes de miniatura. As promoções chegam até 50% de desconto, e, usando o nosso, nosso cupom, que vai estar na descrição, você ganha mais 5% de desconto. É, então você consegue essa miniatura com um preço bacanudo e ainda dá um apoio pra gente. Tem Mindflare, tem, tem Beholder, tem, tem... tem mapa, se você não, não tiver grid e tal, você pode usar esses mapas como o seu grid, tem, tem de barco, tem taverna, enfim, a variedade de... De itens para campanhas presenciais que tem no mercado da é bastante grande, vale a pena consultar
1: com certeza. Tem livros lá, dados, é, tem bastante coisa. Tem acessórios para você agora que está querendo pintar as suas miniaturas, né? Produzir as suas miniaturas, e o desconto é DMD C5 para você poder utilizar e ganhar aí os 5% de desconto lá no mercado RPG. Então aproveitem, Pô, o pessoal lá é super gente boa, o Davi, um abração aí, Davi. E conta, tem miniatura, tem cenário, grid, é, acessórios, aquelas áreas de magia, é, é, enfim, bandeja de dados, torre de dados, é muito legal, vale muito a pena e é super recomendado.
2: Isso aí, baby recadinho vai
1: cara a gente a gente deu uma pausa infelizmente aí por conta de algumas questões é, de saúde que graças a Deus estão resolvidas na, na, na campanha lá da é e isso aí é Swindale, Rhyme of the Frostmail obrigado lá no perdidos no play mas a gente está voltando se tudo der certo a gente vai dar um, um up aí tentar fazer um um mês de férias mais intenso aí, então eu tenho conversado com o Ramon, vou conversar também com, a, com os outros participantes para até alinhar a agenda. Então, aguardem aí, peço desculpas pelo hiato, mas a gente está voltando aí com muita novidade, muita coisa boa. É, vai ter um evento beneficente também da Adventures League em dezembro, é, vale muito a pena o pessoal ficar de olho aí, em breve o pessoal vai começar a fazer as divulgações vai ter mesa, vai ter palestra vai ter muita coisa legal né? vai ter Reza Lenda que vão ter as aventuras da League, talvez aí umas aventuras épicas a galera conseguir é, jogar e tudo mais uh, cara, é isso e você, algum recadinho? É,
2: primeiro, também vai lembrar é, aproveitando a menção a SMG, que na próxima semana nós teremos episódios sobre a aventura. Provavelmente deve ser dividido em dois ou, ou três episódios. Porque é uma aventura bem longa. É, já li boa parte. O, o Brave também está narrando a aventura. Então vai poder dar esses, esses insights de mestre sobre ela. Principalmente capítulo 4. Fiquei muito puto capítulo 4. Aproveitou é, assim, a menção aqui. Eu viagens que você vai saber o lixo que fizeram. Foi um lixo aquilo. Semana que vem nós teremos um episódio especial sobre Taxas Calderon eu, eu já li o livro inteiro já há dois dias. Dei aquela devorada tá, tá bem... Bem controverso, digamos assim Você é, pode ver reviews positivos e negativos Na internet Nós iremos dar essa batida de martelo aqui E... Se você tá vendo esse episódio na, na quinta-feira dia, dia 26 Amanhã, dia 27, é Black Friday E a gente tá fazendo Um apanhado de todas as promoções no, Nas lojas que vem no livro do RPG Ou seja, Jambô, New Order Pensamento Coletivo enfim todas as editoras, as marketplaces que comercializam RPG vão estar mencionados uma planilha e aí você vai poder aproveitar o, essa promoção de, de forma mais uh, contundente você vai poder ver a, o comparativo de preços onde está mais barato e aí você pouparia ainda você vai poupar mais do que você já pouparia para o Friday então jogos20.com vai ser o primeiro link lá no no site é, Vão ficar a semana toda e o fim de semana inteiro atualizando a planilha. É isso.
1: Maravilha. Este homem é uma máquina, né? Pelo amor de Deus. O cara é. não para. Não, não, para não. não pode parar, não tá, não, certo, não. tá certo. Maravilha, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. A gente espera vocês aí em breve. Esperamos que o Halaster libere aí o Sembiano da quest dele, que ele volte em breve. E que o Balbi também esteja aí com a gente para. Para falar muito aí sobre RPG, sobre D&D, e tamo junto, pessoal. Um abraço.
0: Um abraço, pessoal. Bob, contigo. Maravilha. Então, galera, esses links aí a gente vai botar aí no descritivo do episódio. E, no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta né, a gente tem aí nosso, nossa live às 21 horas. Já rolou uma live aqui com a galera da Coluna, então se você for no YouTube tá lá guardadinho E nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais é, Fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D também E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da Coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube Então procura lá youtubecom regra da casa e você vai ver lá o playlist com todas as lives, a gente já está na... indo para a sétima agora. E fora isso, tem o D&D Moleque, tem tudo o que você quiser, tem lá no youtube.com.br Regra da Casa. Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas a gente vai estar tá com essa live aí, trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios, ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você, sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também. É, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí muito obrigado, e lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon, e ajudar a gente aí a bater a próxima meta, né então entra lá e torna se um assinante ajude a gente nisso aí e eu queria agradecer também nosso assinante café expresso, café com creme e café gourmet por tornarem possível essa aventura então é isso aí